0: Una vez más, es un gozo para mí poderles saludar a través de, de esta conferencia. Gracias por estar aquí, jóvenes. Gracias por su presencia. Espero que esta conferencia esté siendo de bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, el día de hoy quiero llamar su atención, por favor, al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 7. Eh, vamos a estar leyendo el versículo 19 en adelante. Por favor, si tú tienes una Biblia en casa, uh, si me puedes ayudar siguiendo esta lectura. Lucas, capítulo 7. Y del versículo 19 en adelante dice así la Biblia y los envió a Jesús para preguntarle ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él dijeron Juan, di, di, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. Y en muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo, Jesús les dijo, «Id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos bien, ven, los ojos, los, los cojos andan, los deprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí». Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir a Juan, a la gente, de Juan a la gente, ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas preciosa, y, vi, y viven en deleites en los palacios de los rey, de reyes están. Más, ¿Qué saliste a ver a un profeta? Si os digo... Y más que profeta, este es quien, este es quien está escrito, he aquí en, en, envió, envió mi mensajero delante de su faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Nota lo que dice el versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él Vamos a orar, vamos a pedir la bendición en este día para que el Señor nos ayude a, a predicar su palabra. Señor, gracias te damos por este día, gracias por esta conferencia, por la visión, Señor, que tiene Fuegos de Evangelismo, de poder, Señor, a través de estos tiempos en los cuales vivimos, tiempos tan peligrosos, tiempos tan difíciles, tiempos donde jóvenes, señoritas, y el mundo entero muchas veces estamos viviendo por algo que no es, eh, celestial, algo que no es eterno y estamos invirtiendo tanto nuestra vida, nuestro dinero, nuestros esfuerzos en poder eh, dejar una seña o una marca Señor en esta tierra que un día se va a acabar, un día se va a destruir o va a ser destruida pero Señor ayúdanos a poner nuestros ojos en lo celestial, en lo que realmente vale la pena en lo que realmente nosotros un día gozaremos en la eternidad ayúdame por favor Señor en esta tarde a predicar tu palabra Usa, Señor, por favor, mis labios y que tu Espíritu Santo me guíe el corazón y la mente para poder entregar este mensaje, Señor, a todos los que están escuchando tu palabra el día de hoy. En tu nombre te lo pedimos, Señor, si hay alguien que no es salvo, que no tiene la seguridad de que si muere el día de hoy va al cielo, por favor, que tú le salves en, esta, eh, en este día, por favor. En tu nombre te lo pedimos todo esto. Amén. Quisiera, antes de comenzar la predicación, leer una carta que tengo aquí en mi mano aquí enfrente de mí. Y esta carta es dirigida a cada uno de los que nos están escuchando y a cada uno de los que estamos aquí en este día. Esta carta dice así, hola, tal vez te preguntes quién soy. Mi nombre es Otros. Soy el vecino viejo que siempre ves cuando sales de tu casa. Soy ese extraño con quien caminas cuando vas al supermercado. Soy el que te... Dice buenos días o te dice buenas tardes cuando te encuentras caminando en la calle. Soy el que te encuentras en las filas de McDonald's o de the Little Caesars en tu ciudad. Soy el que escuchas que estoy silbando cuando estás caminando o te mueves en el transporte de la ciudad donde tú vives. Soy aquel que te ayuda a poner gasolina a tu vehículo. Soy aquel que muchas veces te sonríe. Cuando estás en el transporte público o estás esperando en algún lugar para ser atendido. Soy aquel que aparenta ser amable y ser amigable contigo. Pero seamos honestos. Eso es solamente algo que yo tengo por fuera. Porque cuando estoy solo en mi casa, sentado en la sala de mi casa o en la mesa de mi casa, muy a menudo pienso en esta vida. ¿Ves? Yo también tengo dolores de corazón. Yo también tengo heridas. Yo también tengo muchas cosas que pagar en este mundo. Tengo necesidades, tanto económicas, tanto físicas y tanto espirituales. No sé si a alguien le interese. No sé si a alguien le importa lo que yo paso. Pero soy Otros. Mi nombre es Otros. Soy aquel que camina por fuera de la iglesia donde tú te congregas, pensando si a alguien dentro de ese lugar le importaría la vida que yo llevo. Soy aquel que se sienta muchas veces y que observas tirado en una esquina con una botella de alcohol en su mano, esperando que alguien se compadezca y que escuche mi historia, mi dolor, mi angustia, lo que siento dentro de mi corazón. Soy aquella persona que se para en las esquinas buscando tal vez el abrigo de alguien, la comprensión, el amor. Que alguien la escuche, que alguien entienda lo que está pasando en su vida. Mi nombre es Otros. Soy aquel que muchas veces ignoras cuando estás en la escuela. Muchas veces me ves sonreír y me ves jugar y me ves con energía. Pero sin saber que muchas cosas al llegar a mi casa cambian porque mi nombre es Otros. No tengo un padre a quien decirle padre en las mañanas y una madre a quien abrazar por las tardes. Mi nombre es Otros. Espero que a alguien, algún día, en algún lugar, le llegue a importar esta carta. Jóvenes, si hay algo en nuestra vida que nosotros tenemos que entender, es de que la palabra de Dios nos dice y todo lo que está escrito en este libro, especialmente nuestro Señor Jesucristo fue el gran ejemplo para nosotros en nuestra vida. Para que nosotros entendamos que nuestra vida no se trata de mí, no se trata de lo que yo quiero, no se trata de lo que yo vivo en este mundo. Se trata de que somos peregrinos, que estamos pasando por esta vida y todo lo que hacemos impacta tanto para bien o tanto para mal. La vida de otros que están alrededor de los que encontramos muchas veces en nuestra vida. La palabra de Dios nos habla acerca de un hombre que sin duda yo creo que ustedes y yo hemos escuchado muchas veces llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista dice en la Biblia que Dios lo había elegido, ya ya le había dado un plan para que desde su nacimiento él viniera a este mundo para vivir por otros, para anunciarle a otros de que vendría un Salvador, para preparar el camino de otros para poder recibir a Jesús un día en este mundo. Y qué impactante historia, qué impactante testimonio de un hombre que así como nació vivió por otros, preparando el camino para otros, enseñando el camino hacia nuestro Señor Jesucristo y joven señorita qué tremendo testimonio que cuando estaba él en la cárcel dice la Biblia que mandó a sus discípulos mandó a los que lo seguían a decirle a Jesús eres tú el que hemos de esperar o eres tú quien habría de venir o esperamos a otro Jesucristo dulcemente le contesta a estos hombres verdad les dice miren lo que está sucediendo Miren lo que está pasando, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y en los pobres es anunciado el evangelio. O sea que todo lo que habías enseñado Juan, todo lo que habías preparado en tu vida, por lo que tú habías vivido, ha venido a este mundo. Y joven señorita, vemos el ejemplo de un hombre que vivió por otros, que a pesar de que vivió tal vez una corta vida, después él murió decapitado entregando su vida por otros, entregando su cuerpo por otros. Y la Biblia nos dice qué tremendo versículo, en el versículo 28 dice la Biblia que Jesús dijo estas palabras, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Qué privilegio que Dios el Señor Jesucristo se expresó de esta manera que de todos los nacidos de mujer no había un profeta como Juan el Bautista alguien que había dado su vida por otros alguien que había preparado el camino del Señor y joven señorita escúchame en esta conferencia nuestro deseo y nuestro ánimo es poder que, animarnos todos los que estamos escuchando este mensaje a ser como Juan el Bautista a poner nuestras cosas a un lado y poner y preparar el camino del señor jesucristo que va a venir una vez más a esta tierra Oh, ese día él preparó el camino ese tiempo él preparó el camino para el señor jesucristo pero creo que es nuestra responsabilidad poder preparar el camino para que otros conozcan a jesús para que otros sepan quién es el salvador del mundo y ese es nuestro trabajo y ese es nuestro trabajo, el tuyo y el mío, de hacer estas cosas. La palabra de Dios nos dice que es un privilegio vivir por Cristo, pero es un impacto muy grande vivir en este mundo por otros. Los griegos tenían una un dicho. Cuando iban a la guerra y veían que alguien no, no se arriesgaba en, en la batalla, alguien no, le, no, no, no iba y peleaba y, y, y arriesgaba su vida por otros, decían ellos, por eso tu nombre nunca será recordado, por eso tu nombre nunca será escrito en ningún libro. Por eso tu historia nunca será contada, porque no quieres hacer algo por otros. Quieres vivir para ti, quieres vivir por tus deleites, quieres vivir por tus ideales, quieres vivir por tus metas, pero aquel que vive por otros, aquel que se sacrifica por otros, su nombre es recordado. Recuerdo hace... Unos cinco años atrás, cuatro o cinco años atrás, tuve la oportunidad de viajar al país de Ecuador. En Ecuador, jóvenes, escuché una historia de hacía mucho tiempo que la había escuchado, pero yo nunca había tenido la. la nunca me había aproximado a esta historia como eh, lo hice en aquella ocasión. Y recuerdo que escuché la historia de un hombre llamado Jim Elliott, un misionero que dejó los Estados Unidos para irse al país del Ecuador. Él tenía el deseo y él quería alcanzar a los aucas de la zona amazónica del Ecuador, en el oriente. Se dice que este joven, muy jovencito, se fue de los Estados Unidos y, y dejó sus sueños, y dejó su, 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 su comodidad, y dejó muchas cosas juntamente con otros cuatro misioneros, Nate, uh, Peter, Ed, Roger, fueron, y se fueron, fueron con sus esposas a este país para poder ir y alcanzar a las tribus aucas de ese lugar. Mientras que ellos preparaban el camino para entrar a la, a la selva se dice que varias veces fueron y trataron de buscar y tener contacto con estos aucas y no habían tenido éxito hasta que un día pudieron tener el, el contacto y encontraron una, una civilización muy pequeña que se encontraba dentro de la selva y por medio de un avioncito que ellos tenían comenzaron a volar para poder reconocer dónde pudieran ellos aterrizar para poder llevarles el evangelio y ganarse a, a, a la amistad de esta gente y después llevarles a Cristo como su Salvador se dice que estos hombres bajaron varias veces a, un, a una, una ribera de, a, en, en un río bajaron con ese avión, hicieron un campamento, tuvieron los primeros contactos con aquellas personas aucas y intercambiaron algunas palabras, algunos regalos con ellos y, y salieron y volvieron a regresar allá dentro de, de la selva, pero poco ellos sabían que la, 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 la ocasión, la última vez que ellos entraran a esa selva, los esperaban un grupo de aucas que eran muy terribles, eran muy salvajes y, y la historia dice que ese día, de eh, eh, ese día de 8 de enero de 1956 ellos perdieron la vida jóvenes yo tuve la oportunidad de ir y entrevistarme con uno de los asesinos de estos cinco misioneros yo le pregunté a él le dije eh, eh, cómo eran ellos ¿Qué, ¿Qué tenían ellos en sí que ustedes vieron en ellos y, y se me hizo uh, no sé por qué le pregunté esto verdad pero le dije por qué los mataron por qué los mataron y este hombre, chaparrito, verdad, ya anciano, comenzó a llorar y me dijo, me dijo, no sé, no, no, no sabíamos quiénes ellos eran, no sabíamos a qué habían venido. Y nosotros tomamos nuestras lanzas y fuimos tras ellos para asesinarlos, pero me dice él, cuando yo tomé mi lanza para poder atravesar el cuerpo de uno de ellos que se llama Nate Saints, dice, yo recuerdo ver en sus ojos algo muy diferente que jamás había visto, vi en sus ojos amor, vi en sus ojos compasión, vi en sus ojos no venganza, vi en sus ojos algo muy diferente y él me dijo cuando yo vi sus ojos de ese hombre vi a Dios en él, oh joven señorita ciertamente los mataron ahí en ese lugar pero ese hombre dice la historia que se quedó y le pregunté yo qué pasó después me dice yo me quedé con ese sentimiento de esos ojos que yo había visto, yo había visto algo que jamás había visto en los ojos de alguien más y Me dice él, a pesar de que no nos podíamos comunicar, a pesar de que no teníamos el mismo idioma, me dijo estas palabras, el idioma que él y yo nos comunicamos y nos entendimos fue el amor. Me dice Yo pude ver amor en sus ojos Que a pesar de que lo estaba matando A pesar de que estaba atravesando mi lanza Él me miraba con ojos de compasión Él me miraba con ojos de amor Con un deseo y con unas ganas de decirme algo Que tal vez yo no entendí en ese momento Pero ellos se entregaron su vida Esos cinco misioneros se entregaron su vida Para preparar el camino Para que después muchos misioneros Pudiésemos entrar a la selva Y joven señorita, gloria a Dios El día de hoy podemos entrar y predicar en los augas a los suar y podemos entrar con la palabra de Dios podemos entrar con nuestra Biblia y ahora ellos reconocen y aceptan que lo que hicieron esos misioneros fue morir por otros para preparar el camino para que la palabra de Dios pudiese llegar a esa selva amazónica oh joven señorita qué, 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 qué bendición qué privilegio hasta el día de hoy sus nombres son recordados. Hasta el día de hoy podemos saber quiénes eran. Hasta el día de hoy podemos decir qué, qué testimonio. Podemos decir qué valor tuvieron estos hombres de haber entregado su vida y haber muerto por otros. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 nos dice estas palabras. Y el versículo 34, versículo bastante conocido, dice, un mandamiento nuevo os doy, Jesucristo hablando, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Joven señorita, Dios nos ha dejado en este mundo. Y somos sus seguidores, somos cristianos porque imitamos lo que Cristo hizo. Y el mandamiento nuevo que Él nos ha dado es de que nos amemos unos a otros, que nos entreguemos unos por otros, que ayudemos a otros, que les mostremos el camino a otros, que nos sacrifiquemos por otros, que vivamos para que otros puedan vivir eternamente después de este mundo y joven señorita el deseo de Dios y el deseo de Jesús desde que tú y yo nos amemos unos a otros también la Biblia nos dice en Efesios ve ahí por favor en tu Biblia en Efesios capítulo 4 versículo 32 Efesios 4 32 nos dice lo siguiente antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonadores unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en... Cristo, Dios nos dice no, no, ámense unos a los otros, pero también sean misericordiosos unos con los otros, perdonadores unos con los otros y ¡a ah, qué falta nos en esta generación! Un, un, un gran grupo, un gran, un, un gran número de jóvenes y señoritas que sean que nos amemos unos a otros, que tengamos misericordia unos por los otros, que seamos benignos unos con otros y joven señorita, es nunca va a suceder si no comienza con un deseo en tu corazón, si no desea, si no comienza perdón con una oración dentro de tu ser, me, me emociona leer lo que este el diario de Jim Elliot escribió varias cosas ahí en su diario y una de las cosas que, que, que me impresiona de él es de que él tenía una oración cuando estaba en los Estados Unidos, cuando tenía 20 años nada más de edad expresó en una pequeña oración escrita decía Señor prospera mi camino no para hacerme más rico no para hacerme famoso en YouTube no para hacerme famoso en Facebook no para que sea popular en mi escuela no para que sea alguien reconocido en el mundo pero dice Señor prospera mi camino no para que adquiera era posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración del valor de conocer a Cristo. Oh, joven señorita, qué oración y qué deseo tenía este hombre de poder vivir una vida de la cual demostrar a quién era nuestro Salvador, demostrar a quién era Jesús, el Salvador de este mundo. Es triste, pero hoy en día vemos jóvenes que el deseo de ellos... Es hacer todas las tonterías del mundo posibles para ser un hombre en las redes sociales. Hoy vivimos en un tiempo en el cual jóvenes cristianos burlándose unos de otros, riéndose unos de otros, haciendo cosas en, en, en las redes sociales increíblemente eh, eh, que, que ni siquiera podemos mencionar en el púlpito. Pero, joven señorita, ojalá que en esta conferencia tú abras tu corazón y comiences con una oración como este hombre que dijo, Prospera, Señor, mi camino, no para adquirir una posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración del valor. De conocer a Dios. De conocer a mi Cristo. La palabra de Dios nos dice en Mateo 20, 28. Mateo 20, 28, por favor. Nos dice lo siguiente. Como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido. Sino para servir. A otros. Y para dar su vida en rescate por muchos, por otros. O jóvenes, tiempo de que nos demos cuenta que este mundo vive para sí, este mundo vive para la vanagloria, vive para las cosas que no convienen, vive para las cosas que se van a terminar. Dios quiere que nosotros seamos siervos de otros, que les sirvamos a otros, que hagamos la diferencia. En otros. La palabra de Dios no solamente nos dice eso. Pero la Biblia nos dice en Juan. Libro de Juan. Rápidamente vaya ahí conmigo. Juan. Capítulo 19. Juan 19. Versículo 26. Nos dice esto. Cuando vio Jesús a su madre. Y al discípulo. A quien él amaba. Que estaba presente. Dijo a su madre, mujer, he aquí, he, he ahí, disculpa, tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué cena, joven? que cena de nuestro Señor Jesucristo siendo crucificado en esa cruz habiendo sido golpeado habiendo sido latigado, habiendo sido crucificado y habiendo recibido tanto castigo sobre su cuerpo la Biblia nos dice que ahí aún a pesar de la muerte aún a pesar en esa cruz aún a pesar del sufrimiento dice la Biblia que él se preocupó por otros él nació por otros él vivió por otros, y él murió aún así, pensando y queriendo que otros fuesen salvos. Oh, que, 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 que. Qué fotografía, qué imagen podemos ver aquí al Señor Jesús siendo ahí que está padeciendo en esa cruz, todavía preocupado por otros, todavía pensando en otros y joven señorita cuando tú eres un joven, que eres un cristiano que a pesar de que vivimos en un mundo de tantos problemas y necesidades es cierto joven, vivir en este mundo, la Biblia nos dice que Cristo dijo, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame el cargar una cruz significa que va a haber gente que se va a burlar de ti Gente te va a herir Gente se va a burlar de ti Cargar una cruz no era un motivo de gloria O un motivo de Ay traigo una cruz cargando No joven, era vergüenza Era vituperio era, era, era dolor Era cargar con pesadumbre en su cuerpo Y joven cuando tú y yo vivimos en este mundo Y cargamos la cruz de Cristo Y dejamos que seamos crucificados todos los días el resultado de la cruz que tú cargas y que yo cargo, nos va a llevar a pensar en lo que Cristo hizo en la cruz, que fue preocuparse por otros. El problema es de que muchos de nosotros... No vivimos una vida crucificada, por eso no nos importa a nadie, por eso no nos importan nuestros padres, por eso no nos importan los vecinos, por eso no nos importa la gente que nos rodea, no nos importa este mundo perdido, por eso vivimos por los deleites, vivimos por lo que yo quiero tener, vivimos por lo que yo quiero adquirir y nunca nos ponemos a pensar en otros. ¿Por qué? Porque la cruz, cuando tú y yo vivimos crucificados, nos hace pensar en otros. Jiménez decía, Señor, mi oración es de que yo abra mi mano, que yo abra mi mano para que tú puedas hacer algo grande con mi vida. Así como tú abriste tu mano para recibir los clavos en la cruz del Calvario. Ayúdame a abrir, abrir mi mano para soltar las cosas terrenales. Para quitar la mirada de este mundo. Para quitar la mirada de las redes sociales de este mundo. De la sociedad en la que yo vivo. Ayúdame a soltarlos de la riqueza. Ayúdame a soltarlos de lo que es vano. Ayúdame a soltar lo que es pasajero, Señor. Para recibir lo celestial y poder vivir. Incluso morir por otros, Lucas diez, treinta y tres, Lucas diez, treinta y tres, nos dice lo siguiente: dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuando y, y cuidó discúlpame de él pero lo que se me hace interesante es de que en el versículo 31 dice que aconteció que descendía a un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Luego el versículo 32 dice así mismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó de largo. Pero un samaritano. Que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido. A misericordia. Juan oh, señorita el mundo. Ha visto mucha religión. La gente está cansada de lo religioso o religiosidad, perdónenme, de otros. Tantas religiones que ofrecen paz, que ofrecen tranquilidad, que ofrecen uh, a prosperidad y, y que ofrecen un montón de cosas. La religión no salva a nadie y no perdona a nadie. El evita. él nada más vio la condición del hombre, lo vio y pasó de lejos. Hay mucha gente que nos gusta criticar Y nos gusta decir cosas de otros Y nos gusta decirle la condición En la que ellos se encuentran Pero una persona, escúchame Una persona que está muriendo Una persona que se encuentra tirada Una persona que no tiene esperanza Una persona que no tiene eh, eh, luz en su vida Una persona que se encuentra en un momento En el cual necesita ayuda No necesita a una persona a, 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 un este, a una persona que le eche porras No necesita un porrista No necesita un entrenador no necesita alguien que lo motive. Si tú ves una persona que se está ahogando. Y está ahogándose en el mar. Y, y está gritando, sacando su mano, tratando de pedir ayuda. Lo que esa persona necesita, lo que esa persona no necesita, discúlpame, es alguien que le diga, hey, tú puedes, tú puedes salir de ahí, te estás ahogando, pero yo sé que tú puedes, tú eres el mejor, tú eres una persona excepcional, yo sé que puedes, échale ganas, no te desanimes, oh, no, 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 una persona que se está ahogando no necesita a alguien así, no necesita un entrenador que le diga, ah, mira, mueve tu mano así, o mueve tu mano acá y muévele por acá, cae, para que tú puedas salir una abrazada de mariposa, de pecho no necesita alguien que le esté diciendo qué hacer necesita joven señorita a un salvador, a alguien que quiera meterse, a alguien que quiera tomarlo, a alguien que quiera sacarlo a alguien que esté dispuesto a arriesgar su propia vida para sacarlo de ese problema en el cual se encuentra, oh joven señorita el mundo está lleno de gente que se está ahogando en la maldad, se está ahogando en lo, en lo que este mundo está haciendo, tratando de ahogar, de ahogar a las personas, pero se necesita un joven y una señorita que se levante y diga, no me importa el peligro, no me importa lo que tenga que dejar, no me importa lo que tenga que hacer, yo quiero ayudar a aquellos que están muriendo en este mundo. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 10, rápidamente ve ahí conmigo Mateo 10. Y versículo 39 dice, sí, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Con esta historia termino. Estaba leyendo una ocasión acerca del, del Monte Everest. El Monte Everest es, una, es la montaña más, más alta del mundo. Se dice que esta montaña, para poderla escalar, no es fácil o no es sencillo poder hacer este tipo de actividad, ya que uh, subir al, al Everest es, es un desafío muy, muy grande. Se dice, joven señorita, que para poder su, subir al, al Everest toma aproximadamente dos meses de entrenamiento y y, y de adaptación y, y, y de muchas cosas que tienes que pasar para poder llegar a la cima del Everest. La cima del Everest representa el estar encima del mundo. Es como haber llegado a lo más alto que una persona puede llegar. Eh, muchos de ellos lo describen como algo, algo que es incluso mental. Cuando una vez llegas al Everest y una vez tocas la punta del Everest, toda tu vida eh, eh, comienza a tener sentido Dicen algunos alpinistas y, y, y todos los desafíos que vienen en tu vida ya no, sé, ya, ya no los ves como Los ves normalmente antes de subir a la montaña Pero se dice que tardas Aproximadamente dos meses Si tú quisieras ir a Everest Te costaría de unos 40 mil dólares Hasta 100 mil dólares Depende de cuántas personas Vayas a llevar como guías contigo Es una lana Es, 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 es trabajar toda tu vida para poder subir simplemente unos cuantos minutos y estar en la punta del mundo y luego descender. Se dice que para poder llegar a la punta, al summit, que le llaman ellos, o a, a la punta de, de, de esta gran montaña, tienes que pasar por cuatro campamentos. El primer campamento está en una altura de 5.300 metros sobre el nivel del mar. Después de que estás ahí y te aclimatas un poco a esa altura, después tienes que ir al campamento número dos que se encuentra a 6,400 metros de altura. Después de haberte adaptado a esa altura, después vas al tercer campamento que se encuentra a 7,200 metros de altura. Después de haber estado ahí eh, adaptándote, subes al último campamento que es el campamento número cuatro que se encuentra a 7,900 metros de altura. Una vez que logras adaptarte y tus pulmones y tu, tu cuerpo se aclimata a esa altura, estás listo para tomar el último paso para llegar a la cima. Se dice que después de los 7,900 metros, para llegar a los 8,849 metros de la punta de la cima, hay un espacio que le llaman zona de muerte. En este lapso, en este camino de este campamento hacia donde se encuentra la punta del Everest, tú no puedes pararte, no puedes descansar, tienes que respirar y dar cuatro pasos y tienes que racionar tu oxígeno y racionar tu energía. Se dice que una vez que tú entras a la zona de muerte y comienzas a ascender, no puedes detenerte. No puedes pararte, porque una vez que tú te paras, eso significaría para ti la muerte. El aire se convierte tan, tan ligero y tan, tan finito que no puede tu cuerpo y ni tu mente está preparada para poder sobrevivir a una altura así. Así es de que tienes que ser muy cauteloso. Tienes que tener mucho cuidado. Tienes que tener tu meta en tu cabeza. ¿Qué es lo que vas a hacer para subir y bajar sin ningún problema? Se dice que en el año 2006, un hombre llamado Lincoln Hall, un alpinista que quería conquistar la cima solo, sin llevar a ningún Sherpa. Los Sherpas eran, son los guías nacionales que, que nacieron en esa área, en, en, en esas zonas que son, son bastante frías y bastante altas. Estos, este hombre se aventuró para subir a, a la cima. Se dice que de pronto no saben si iba ascendiendo o, o si iba bajando, pero de pronto se quedó sentado ahí. Ya no pudo caminar. Se dice que los hombres que iban con él, los sherpas, trataron de ayudarlo y trataron de decirle que se levantara y, y trataron de, de auxiliarlo, pero por lo mismo, no te puedes quedar parado ahí. Si una persona sola es peligroso, estar varios ahí representa mucho peligro. Muchos de ellos tuvieron que abandonarlo, tuvieron que dejarlo ahí, porque pensaban que ya estaba muerto. Es imposible, casi un rescate a esa altura y con esas condiciones. Se dice que varios bajaron de ese lugar, lo vieron ahí tirado pensando que estaba muerto y descendieron al campamento 4. De pronto unos que estaban subiendo, cuatro alpinistas estaban subiendo para poder llegar a la cima y poder este, conquistar el Everest. Estas personas, era un hombre que se llamaba Andrew Brush de Canadá uno que se llamaba Daniel Masur de los Estados Unidos y Miles Osborne de, 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 de UK y otros que eran Sherpas de ahí de Nepal, estaban yendo para poder conquistar y les faltaba muy poco para llegar a la cima cuando se percataron que este hombre, Lincoln Hall, estaba tirado, que parecía que estaba muerto sin vida. De pronto, uno de ellos se acercó y y, 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 y lo tocó y comenzó este hombre a moverse y, y, y sorprendidos ellos porque había pasado toda la noche en esas condiciones donde nadie sobrevive en ese lugar y, y de pronto habló y se sorprendió. Dicen ellos que escucharon decir a este muchacho, a este joven, eh, se sorprenden que estoy vivo. Le preguntaron cómo se llamaba y, y él contestó con su nombre diciendo que se llamaba Lincoln Hall y, y se emocionaron de verlo vivo, pero ellos tenían una meta, ellos querían subir. Acuérdate, son dos meses de trabajo para poder llegar a la meta. Es una cantidad inmensa de dinero para llegar a la meta, pero lo vieron ahí convaleciente lo vieron que estaba desorientado, lo vieron que no estaba pensando, se quería aventar por la borda, se quería quitar su ropa y trataron de controlarlo y trataron de ayudarlo y los cuatro decidieron no subir a la cima dijeron tenemos que rescatar a este hombre muchos de ellos decían pero es imposible no se puede necesitamos 20 personas para bajarlo pero ellos decidieron posponer su sueño posponer su meta posponer lo que querían hacer para poder salvar a este hombre llamado Lincoln Hall y joven señorita ellos pudieron bajarlo no llegaron a su meta no llegaron a la cima pero estos hombres son recordados en la historia por haber separado y haber tenido compasión de este hombre convaleciente moribundo que todos pensaban que ya no tenía esperanza es increíble uno de ellos dice que cuando ellos estaban tratando de rescatar a, a este hombre Mel Hall varios pasaron y les preguntaron que si les podían ayudar y algunos dijeron no speak English I don't speak English y siguieron su camino otros pasaban y nada más los miraban, pero su objetivo era la fama, llegar y tocar la punta de ese monte, llegar y to tocar la punta de ese cerro o de, de esa montaña, discúlpame. Joven señorita, yo creo que la juventud hoy en día en el cual nosotros estamos, así está viviendo, están viviendo para poder vivir sus sueños y, 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 y ven la condición en la que se encuentra su familia, se encuentra su ciudad, se encuentra sus pueblos y lejos de decir Señor, yo veo la necesidad, yo veo lo que está pasando en mi juventud, yo veo lo que está pasando en mi generación, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, que mis sueños sean los tuyos, que mis sean las suyas, Oh Señor es cierto. Tengo que dejar mi carrera. Tal vez tengo que dejar cosas que me importan. Tal vez tengo que dejar cosas que son importantes para mí. Pero Señor. Yo veo la necesidad. Y yo quiero responder. Como estos hombres. Que rescataron a este hombre moribundo. ver si en esa conferencia. El Señor ha tocado tu corazón. Y tú deseas entregarle tu vida. Al Señor Jesús para poder vivir en este mundo preocupado por otros, es lo mejor que tú pudieras decidir hacer en tu vida. Es lo mejor que tú pudieras hacer en tu vida. Juan el Bautista murió decapitado, dice la Biblia. Pero qué privilegio que el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. El día que lleguemos al cielo, tu diploma de la universidad no va a importar. Los miles de dólares que pudiste haber amontonado en un banco no van a importar. Las cosas que pudiste lograr, los triunfos que pudiste lograr en este mundo no van a importar. Lo que va a importar es qué dice Dios de ti. Y de mí. O si tú decides rendir tu vida. créeme que no te vas a arrepentir. Es el sentimiento más hermoso. Que tú puedes tener. Y que podremos tener. El día que dejemos este mundo. Y que el Señor nos diga. Buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Qué vas a hacer tú? Si Dios te llama. Si Dios te habla en esta conferencia. No voltees y digas. I don't speak Spanish. I don't speak English. Dice, Señor, yo vi la necesidad y yo ayudo. Yo hago lo que tengo que hacer por otros. Señor, gracias por este día. Bendice esta conferencia. Gracias por darme la oportunidad de participar. Y gracias por el privilegio, Señor, que nos das. De poder tener una pequeñita parte en la vida de otros. Que sean otros los que reciban, Señor, el beneficio de haber nosotros dejado muchas veces cosas que queríamos hacer en la vida. Por hacer lo que tú querías que nosotros hiciéramos. Gracias Señor. Sigue bendiciendo esta conferencia. Salva si hay alguien que no te conoce. Que está muriendo Señor y que está yendo al infierno. Que no se vaya Señor. o no Que no deje de escuchar esta conferencia sin tomar la decisión de ser salvo en este día. En tu nombre te lo pedimos.